0: 比如说，今天老师要人起来举手回答问题，轮到我的时候，我就起来的时候，那个嘴巴我就就是那个词语都已经在我脑筋里面了，就在嘴巴里面了，可是我就是蹦不出来。然后我一蹦出来的时候，就很容易就结巴，就是那一开始就很容易结。所以我其实对讲话这件事情我是特别没有自信的。但是如果你让我这样娓娓道来、慢慢讲，那我是没有问题的
1: 。Notes 3 2二 G。二进制，我觉得每次看场都不顺利，怎么办？那个这里是 notes 的第三点二 G 的第五期节目，然后我们今天要继续是由我和凯和大家聊天。我是来自 notes 的公孙
0: 。哎、欸，大家好，我是
1: 来自凯的居酒
0: 屋的凯
1: 。哎、欸，等一下，我又开错文档了。我我最近是怎么回事？真的，我觉得嗯，脑子有点不太灵光。我们今天要
0: 聊毒舌了、啊。我不确定，哎，我好像经常被别人家说我很毒舌。你
1: 经常经常被人说吗
0: ？经常被别人说毒舌，或者是嘴巴很贱。从小啊，可能我从初中开始吧，因为初中时候我就是一个很搞笑的人，就是一个很幽默感很强的人。可是那个时候我的搞笑多半是以就是你像开别人的玩笑，或者是讲就就是就有点像小 S 的那种，就是我的小时候讲一些很无厘头的。哦一些笑话呀，或者是，比如说是拿别人的一些东西来开玩笑。那朋友们当然非常非常喜欢我，有一些朋友就会觉得开玩笑，但但我相信他们也是在开玩笑，就是、说啊你嘴巴好毒，嗯、然后然后或者说你嘴巴挺贱的，嗯，但我已经习惯了。但是就是开玩笑嘛，但朋友们也是知道我是开玩笑
1: 。是你天生的吗？还是你觉得你是有有学谁的风格，或者是受什么影响之类的？因为你如果说别人评价你说话很贱，一般来说肯定是。有些用词啊，或者是有些语气啊，应该是这种我觉得可能我本身有一点很好的幽默
0: 感，这、就是第一个幽默感。然后第二个呢，可能是我从小，比如说我小学六年级的时候，我可能就很早就接触到了一些台湾的综艺，比如说像我猜我猜我猜我猜猜,猜，就是像那个时候还是吴宗宪跟大小 S 主持的时候，就最早最早的时候。对，但是我跟你讲，很好笑的是，前段时间我非常好的朋友。就是跟我已经快二十年的高中同学，他跟我说，他觉得我现在的幽默感有一点点在减弱。减弱他觉得当年的我是一个特别 surprise 的人， oh. 就是就是他永远不知道我会讲出什么样的话，直到他后来发现，我又不是后来不是我又出现在 club house 上面，<笑>然后所以他有去 club house 吗？对，后来他有来听。他就觉得好像我他有点找到了我当年的那种感觉，但是他说已经当然肯定没有当年那样的疯。如果不好意思啊，我我现在又要拿小 S 来举个例子，就可能大家如果喜欢看小 S 节目的话，你可能觉得他在早期主持《康熙来的时候是特别疯的人，包括他在娱乐百百分百那天是特别疯、特别疯的人。可是你看他,他到后期在主持《康熙来了》的时候，就会变得比较收敛一点，对不对？就没有那么的大方，就比较没有那么的疯了。我觉得我，我觉得我自己也有那样的感觉，因为你毕竟在长大嘛，你就知道什么玩笑适合你这个年纪开的，对吧？
1: 你刚刚举小 S 例子，你不用跟我道歉，你跟小 S 道歉就可以了
0: 。<笑>我只是觉得怕大家听到说什么又来了小 S， 没有，我就觉得就就就就举一个例子，大家比较容易理
1: 所以你其实现在会更担心，就是有人可能承受不住吗？还是说你以前也会有同情
0: 我,我倒不是说承受不住，我只是觉得我现在我没有必要说了。比如说我年轻一点的时候，很有可能我有一定的成分是想成为大家的朋友，就是我希望我变得幽默，所以我喜欢变成大家啊，大家一提到凯就觉得哇，凯好阳光啊，凯好幽默呀、啊，可能我会故意的去做那样的事情。但是年纪大了之后，就发现 who cares， 就是谁谁。c <笑> a 你喜不喜欢我，你懂我意思吗？你如果喜欢我，你就喜欢我；你不喜欢我，我不，我根本不，我一点都不在乎你到底喜不喜欢我。会不会开玩笑？嗯，看人了。就是如果是非常好的朋友，我我我还是会开玩笑。举个例子，在 Clubhouse， 你看我跟 Patrol， 我们俩就可以随意开玩笑，因为他懂我，我也懂他的点，我们可以随意的开玩笑，我们不会生气。但是对于某一些
1: 朋友，我可能就不敢开。哎，所以你们其实有没有有些时候有点怕在我面前开玩笑？因为我应该会给你们感觉是一个相对严肃且敏感的人吧？没有啊，没有没有没有，是吧？我反
0: 正我自己是没有这种感觉，<笑>我自己没有这种感觉。但是我有一个问题啊，你就你对毒舌的理解是什么？什么叫毒舌？第一个是他讲这个人，他。就是他对某个人做出了评价，或者他讲了某个人的玩笑，这个东西是无中生有。你觉得他他叫毒舌，还是说他讲的话是
1: 实话，只是说他讲出了别人不敢说的话？我觉得毒蛇本身的定义啊，本身的定义应该就是属于第二种，因为我觉得第一种不太好叫毒蛇耶，因为第一种就叫诋毁吧。
0: 对，第一个就叫诋毁，或者是就是乱开玩笑、乱讲话对对。对啊，对啊，对啊，对啊。那我觉得第二个很多时候被称为毒舌的状态，是因为某一些人讲了某一些人别人不敢说的话。但是我还是得强调说，并不代表说因为是实话，你什么话你都可以讲。就是我还是把这个前提给大家讲一下。我的意思是说，你就算要毒舌，还是要选择在你的
1: 适合的对象，比如说你好的朋友。对对对对对对。就是我是你的朋友，所以我我说你毒舌，其实我是接受了我们第二种定义的情况。我知道我们之间分寸或者界限在哪儿，我也不知道，我也知道你说那句话本意是什么或者什么之类的。说实话，我觉得在现实生活当中，真正讲我
0: 毒舌的人很少，但大部分人的人会讲的说凯的嘴巴
1: 很厉害。我跟你说，因为上期刚录完信的那个内容，所以你现在说话的时候我会。自动脑补出别的意思，我错了。
0: <笑><笑>没有没有，你不要乱说。但是我是说，呃，很多时候，嗯，我从小到大听到别人讲的最多的，可能就是我,我的嘴巴很厉害，就是很招凶，然后说话比较怎么讲，就是一针见血，或者是我不给别人留情面。我有一种 super power， 就是好像大家都很很乐于向我敞开心扉，啊、亲和力吧，嗯、对。就是大家很容易的跟我讲敞开心扉讲他们自己不敢跟别人讲的故事，然后他们会跟我分享，听了之后我其实会很真诚的去讲一些我听完之后的一些看法，比如说我会说哦，在这件事情上你的确做了一个像很绿茶婊的事情，那我的确会去这样评价他。但
1: 是你你有过因为你知道自己嘴巴比较厉害这件事情困扰过的时候吗？有吧，也会有啊，因为很多时候大家对你的误
0: 会，或对你的，嗯，的确会停留在说，哎呀，你的嘴巴真厉害，就大家会觉得这个人很凶，然后大家会就是不敢抬招惹你，或者是当然也会产生一些误会，比如说你讲了，比如说别人听到了之后说，哎，凯是不是在外面，就是就是说可能讲了他的坏话嗯
1: 、啊，但是
0: 嗯，还是得再绕回来，就是我觉得我的年纪渐长之后，嗯。就是我还是变得不太那么的，就锋芒没有那么的盛，对，就觉得还是觉得有的时候还是要，其实关我，其实关我屁事呢，我也，你懂吗？就是我为什么要去讲出来呢？比如说今天这个人他的裤子炸线了，<笑>这什
1: 么意例子、啊
0: ？<笑>那我就说，那我为什么就偏要去跑到他面前跟他说不好意思，你的那个裤子线头炸了？但我觉得你是会去说的人呢、哎。我不是，我不是，我完全不是，我不是那种人。但我会说哎，就是会在公共场合，公共场合我不我更不会说，我就说关我屁事，然后我就走路嗯，而且我还真觉得我的嘴巴很笨，我觉得真的很
1: 笨，笨嗯，我嘴巴真的很笨。你要招你的粉丝的谩骂了，跟你说，为什么
0: ？很简单，听我微微给你道来。我先讲一个最后的结论是，我觉得 Clubhouse。就是 C H 给了我很大的自信，包括现在我有这个毛病，大家可能也能听得出来，就是我有时候讲话很快很急，然后我一急了之后呢，讲话很容易吞音，就是我跟你说、就是把那个音，他们不一定听得出来，因为可能被我剪掉了。<笑> OK， 第二呢，我其实有一点口吃，包括我到初中、高中的时候都会还会有，就是比如说我要起来回答问题的时候，我会很紧张性的讲不出话。比如说，我去年去参加东京国际电影节的时候，在一个超大的场子，就是那种几可能几几几千人。你看我刚刚是不是有点了？几几几
1: 会被剪掉的。
0: <笑>就在那个几千人的那个场合里面，然后看完之后，就跟主创人员有一个 Q&A 的环节。我当时真的举了手哦。刚开始的时候，我觉得哎，我都还好，都是在准备问题的时候，我觉得我都不紧张。可是当我把手举起来的时候，我的心脏就就猛跳猛跳。好像得了失语症一样的，你知道吗？你是因为喜欢那个明星吧？<笑>我不知道，我觉得就是紧张。我觉得我就是紧张。但是如果你让我慢慢的说，我是没有问题的。第二个问题就是我为什么说我我没有自信，是因为我在很久的一段时间内，我的表达方式是喜欢重复。然后呢，去年我就开始听播客，然后我听了播客之后，我就发现，诶，为什么播客的这些人讲话都特别的？很有逻辑性，他们有搞砸。对，不管怎么样，但是我听下来之后，发现他们讲话都非常的有逻辑，然后我就觉得为什么我不可以那样子呢？哦，然后后来这件事情我在哪里得到了正正向反馈呢？就是在 c l u h u s 上面、啊。嗯，对，然后大家就觉得，哎，凯，你真的好会讲话，你真的好有表达，你好会表达呀，觉得你好会讲故事。我说，嗯，我说我曾经是一个觉得自己讲话又讲得不好，然后又有口吃。然后我觉得我讲话又很啰嗦，甚至是没有逻辑性的一个人，怎么可能有一天大家喜欢听我讲话
1: 了？我拿你这段故事如果交给 Clubhouse 的公关部，不能拿到钱不？<笑>应该没有人在乎了。然后 OK，Anyway，、okay, 然后呢，然后接
0: 下来呢，就是我后来不是做了自己的播播客嘛，全都是 One Take， 就没有任何的剪辑的，所以我就试着说我可不可以一次性的。输出,出很你要输出,出的内容，然后不需要那个。哎，我讲完之后，没有想到大家的反馈是说，哇，你好厉害啊，你居然可以说这么多。<笑>对，还可以讲话，同时这么流畅。对，嗯、还可以很流畅的去表达你想要表达的观点
1: 。你正在收听的是 Notes 第三点二季二进制，本季由 Notes 和凯的居酒屋联合出品。节目均可在苹果播客、小宇宙订阅收听。Notes 还可以在网易云音乐、荔枝 FM 订阅收听
0: 。我希望能够像某一像某一些人一样的讲话，讲的非常的讲精炼，然后讲故
1: 事讲的特别的精彩。嗯、我们我们我们说回到那个 LGBTQ 哈、啊，因为很多人会觉得 LGBTQ 的群体的人。就是表达很厉害，就是有一一方面就是你之前提到，比如说他在公众场合可能没有那么怯场，他有他的表达的逻辑性跟强大性。然后在平常聊天的时候呢，可能很多人都比较毒舌，但他那个是褒义的，就是觉得他比如说很幽默啊，然后经常会出一些很好的梗啊，然后气氛也很好。但这也是大家不是喜欢跟 gay 做朋友的原因嘛？说啊，我好像有一个 gay 的朋友，但是好幽默啊。所以就我觉得他有。你觉得这是这是原因
0: 吗？ 确定这是原因 吗？ 你你的理 解？ 说实 话， 我实话实 说， 我特别不喜欢有一个女生或者是有个男生过来跟我说 啊， 我特别喜欢跟你们 gay 做朋 友， 因为你们 gay 都好幽 默， 好好风 趣， 我特别想跟你们做朋友。其实我听到这样的话的时 候， 其实我是挺不开心的
1: 啊。我以前在办公室听到过有人说说过这句 话， 然后当时我们办公室听到那个人说那句话的时 候， 我们办公室已经泛起了一片白 眼， 就是有一种。装什么装？就觉得这句话你会让我觉得我
0: 我让我觉得说，那你跟我做朋友，并不是因为我这个人，或者是你，并不是因为你真的想要跟我做朋友，你只是想要有一个开心果一样的人而已。对，而且它
1: 是带标签的，就是我要这样的。对
0: 对，特别是你要就好比说我今天要买一条红色的裤子，所以我就所以我就跑到市场里去找一条红色的裤子，然后。但是你并不是说，因为你要买裤子，或者是你在闲逛当中，你发现你一条裤子，它正好是红色的而已，这正好是有差别的。当然我知道你是在表达你的善意，但是这句话让我听到之后，我会觉得，我会觉得我不舒服。那我觉得我的幽默感跟你有毛关系啊？因为我有幽默感，所以我就要成为你的朋友吗？我更乐于听到的是对方说：“哎，凯，我觉得你好幽默呀，我特别喜欢你的个性，我想跟你做朋友。”我们再返回来说，那在这个群体当中，并不是所有的人都是幽默感的呀，对吧？有很多 gay 也是比较成熟的，或者是比较比较严肃一点的也有啊，对吧？哎、你,真那你真的很注意
1: 用词的准确性，<笑>你到底是怕得罪谁
0: ？<笑><笑><笑>那那嗯，哎，这就是。你讲没办法，就是那那,那对于某些直男直女的听众中，那也有幽默的直男啊，那不是也有有些搞搞笑的主主持人嘛，对不对？那有一些疯的女的主持人，那不她也不是她她也是、呃、幽默主持人吗？只是说可能我们这个群体可能可能给大家营造出来的形象，觉得我们是一个善于 show ourselves。就、嗯、是善于展示我们自己的群体的一个群体而已，正好被大家发现了而已。但是并不代表你看到的那个站出来的那个就是所有这个群体的人。
1: 你会觉得语言是一种武装吗
0: ？呃，当然是啊，这不是我刚跟你讲了吗？我就我就我曾经在年轻的时候，在初中、高中，那我喜欢让自己变得幽默感，然后希望容，希望能够得到更好的朋友，哦、呃，能够大家都喜欢我。其实那。其实那也是一种武装啊，对不对？或者是说，现在的我可能其实我内心没有那么的呃强大，那我有时候必须为了保护我自己，那可能我就必须在言语上可能要变得强势一点啊，或者是当大家提到你比较凶一点，我觉得语言这就是语言的魅,魅力，比较凶一点，你是要吓退谁？<笑>不是，我觉得语言它既可以让人家去了解你，能够去呃。走进你的内心，但同时它也可以成为一种武器去保护你。就是我虽然我打不过你，虽然我的力气没有你的大，<笑>但是我可以用言，我,和嘴我嘴巴就可以
1: 说服你，嘴
0: 巴就可以说服你，我嘴巴就可以
1: 。哎，那你那你会担心？因为我希望我呃可能个更强大，或者是更好。然后你去武装你的，或者说去提高你的一些语言的方式的方法之后。你会担心，就是你这样说话的方式不是那么自然吗？这个我没有多大的感受，是因为我觉得我
0: 从小到现在，我其实表达的思维，就是我想讲过的东西，基本上没有什么改变、嗯。就是我是怎么想的，就我的思维方式是从小到大到现在就是这个样子，只是说我变成了有技巧的，对我可能就不不说了而已，或者是说。我就选择以一种更加委婉的方式来表达出来，但是我的脑筋里面想的东西跟我十几年前或者是几年前的东西还是没有变化的，嗯，就还其实还还是一样的，就你可以，就你可以认为我的我我我我的内心是没有多大变化的，啊，只是说可能我的表达方式发生了变
1: 化，你就不会担心说因为一些规则的，就是随着年龄增长对一些规则的遵守或者是改变。可能会改变你内心的自然的状态，这个不会，对吧？嗯，哎，我说到这个哦，我觉得我自己还是有经
0: 历过一个阶段的哦。嗯，大家可能 ，OK， 我曾经在嗯，就是我在国内，就是我研究生毕业之后，在我二十六岁的时候，我就参加了工作，我就进了嗯某高校当老师，然后我又在医院里上班。那我曾经在那样的体制的单位里面是上过班的。那么我在那个体制内上班的时候，其实我是变得非常俗辣的，就是很怂。那很多时候我就选择我不说话，或者是我就默默无闻的最好。我也不喜欢去当出头的人，那我多半都是比较叫什么都不说。我后来出国来留学了之后，嗯，虽然我到了日本。其实没有多大变化，日本社会跟,跟国内也是一样的，就是他的这个这个就这个阶级或者是这个上下级的关系还是比甚至比国内更加严重。但是我觉得我作为一个留学生在这里的话，我觉得我多半还是可以自由的去表达我的一些想法，因为他们始终觉得你是外国人嘛，对吧？我觉得我必然要更加自由一点，嗯，可以表达我想表达的东西。那第二个呢，就是，嗯。他让我不再惧怕一些东西，所以你看我发的内容，我其实一点都不 care 别人的想法，包括哪怕我发我身体的照片，或者是转转发一些 LGBT
1: 可以去看，也没有裸
0: 照，就是一些自拍嘛，就他会觉得是很就会觉得说是一个比较自恋的人。然后还有就是一些呃感伤的话、感性的话，我也会发。然后跟彩虹群体 LGBTQIA 相关的东西，我都会发。所以我反而觉得说，说随着年纪的渐长，我自己是从原来比较不爱说话，或者是我觉得不要说话为好，变成了一个，嗯，现在又感恩说话的人。有的时候你应该去表达你自己的观点，不然你的书都白读了，<笑>对不对？那我何必要读这个书呢？那你那你读这个书的目的，不只是想要让自己的思想、让自己的见识变得更加？但是。但是你可以换种方式来表达嘛？你不一定还是像原来那样子很很生硬的来表达。那你可以换种方式来表达。那我觉得这也是一种成长，这也是你在求学
1: 当中你应该学到的东西。嗯，然后最后我们来聊一个事情，叫梗，就是可能是我个人比较疑惑的点，因为我有时候很担心，就是在大家聊天的时候，就是大家会说哇，你这样不是你这样不会接梗？你觉得梗是一个？圈层游戏规则吗？哪有这么这么这么这么上到这么高的那
0: 个？<笑>我觉得就是一个幽默，就是一个幽默感嘛。就是就是，其实简而言之，就是说你这个人有没有幽默感。但是有时候真的 get 不到啊。那你 get 不到，就说明你的幽默感还没有达到那个境界啊，或者是你不懂这个幽默感的他要表达的东西啊。然后我就会觉得尴尬，然后我就觉得很尴尬啊。因为我觉得幽默感，我我觉得大家讲的梗，我就我简单的说，它其实就是一种幽默感。只是说这种幽默感它可能比较狭一点，比如说，比如说今天某个人开了一个《甄嬛传》的一个梗，那如果我没有看过《甄嬛传》，那可能我就不懂这个梗。但是它说明我，它就说明我没有幽默感吗？呃、不一定。我觉得梗的话，应该是幽默感加你知不知道这件事情的缘由，就是梗的缘由，嗯嗯嗯、是两个共同作用的。所以大家很喜欢开什么《甄嬛传》郭老师，对不对？郭老师的梗啊，什么还有小 S 啊、康熙来的梗，那都是梗嘛。还有 Melody 的梗，大家都很爱开嘛，对不对？所以就是因为你要懂它，但是因为你自己不喜欢看这些东西嘛，所以你不懂很正常啊。因为我觉得你看的都是一些比较艺术类的
1: 、高雅的，也没有啦。我还是要看，就是我还是要吃饭的时候还是要看一些轻松的呀。<笑>感谢收听本期节目，这里是 Notes 第三点二季二进制，本季由 Notes 和凯的居酒屋联合出品，节目均可在苹果播客、小宇宙订阅收听 ，Notes 还可以在网易云音乐、荔枝 FM 订阅收听 ，Notes 每周三更新，我们下周见。